0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wir schauen nach Russland. Gestern erlebte das Land einen Tag, der in die Geschichte eingehen könnte. Söldnerchef Jewgeni Pregoschin wendet sich offen gegen die militärische Führung des Landes und wagt zusammen mit 25.000 Mann einen Marsch Richtung Moskau. Er verlangt die Auslieferung des Verteidigungsministers Shoigu und des Chefs des Generalstabs Gerasimov. Ein Coup, den man nicht einfach so macht. Nach nicht einmal einem Tag bricht, dann, bricht er dann die Aktion ab, nach all dem Aufwand. Dazu habe ich mit unserem Korrespondenten für Moskau, Frank Eichmann gesprochen und ihn zuerst gefragt, was hat dazu geführt, dass er nun doch so schnell eingelenkt hat? Auch bei mir jetzt immer
1: noch viele Fragezeichen, denn ganz offensichtlich ist dieser Marsch ja geplant worden. Es war Technik da, es war genug Treibstoff da, bis zu 200 Kilometer, so Prigodzin selber ja, ist er an Moskau rangekommen, obwohl Straßen teilweise barrikadiert waren. Es sind mehrere Hubschrauber abgeschossen worden, es ist ein Flugzeug abgeschossen worden von Prigodzins Leuten. Naja, aber was hätte er dann gemacht? Was hätte er in Moskau gehabt? Was war dort sein Plan, die Absetzung des Verteidigungsministers und des Generalstabs? Chefs. Das kann ja nicht gereicht haben. War das der Griff nach der Macht und die Hoffnung, dass er mehr Unterstützung findet? Und das hat sich nicht ergeben. So in die Richtung würde ich da mal denken. Es hat ja der belarussische Machthaber Lukaschenko verhandelt und gezeigt, hier ist ein Ausweg für dich. Wir geben dir Straffreiheit. Wir lassen deine Leute straffrei ausgehen. Die können weiter im Militär bleiben. Das wird so das Angebot gewesen sein, dass er nicht ausschlagen konnte. Denn wie gesagt im anderen Fall, er ist in Moskau mit seinen 25.000 Mann und was macht er dann? Wie geht es dann weiter? Ein Mann, der gesucht wird, auf den geschossen wird, der sich seines Lebens nicht, nicht sicher sein kann, da wird er zugeschlagen haben und diesen Aufstand abgebrochen haben.
0: Also die einfache Antwort, er hat sich
1: komplett übernommen. Die einfache Antwort, er hat sich übernommen. Er ist ja der Chef einer Privatarmee, die es nach russischem Recht gar nicht geben darf. Am 13. Juni hat das Verteidigungsministerium, dessen Führung er inständig hasst, ja angeordnet, unterschreibe bis zum 1. Juli, dass du dich dem Verteidigungsministerium unterstellst. Seine Gegenantwort gestern, Ganz deutlich ausgesprochen, ihr seid korrupt, ihr seid bürokratisch, ihr stehlt, ihr informiert den Präsidenten falsch. Das heißt, da war keine große Kompromisslinie zu sehen, aber er ist eben nur der Chef einer freiwilligen Armee, einer sogenannten, eines Privatmilitärunternehmens. Im Ganzen hat die Militärführung erklärt, als es um diese Unterstellung ging, gibt es 40 davon, die in der Ukraine kämpfen. Also da hat er vielleicht wirklich seine Rolle
0: überschätzt und vielleicht auch
1: auf auf mehr Unterstützung gehofft, als er sie dann wirklich bekommen
0: hat. Also kann man davon ausgehen, dass die Wagner-Truppe jetzt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist und damit also der Machtkampf für in diesem Fall Verteidigungsminister Shoigu gewonnen worden ist? Absolut,
1: und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, diejenigen, die nicht aktiv mitgekämpft haben, heißt es, die können sich sofort dem Militär unterstellen und können dann weiterkämpfen, in einer neuen Einheit vermutlich. Und auf der anderen Seite ist der Rücktritt von Shoigu, dem Verteidigungsminister und Gerasimov, dem Generalstabschef, wohl nicht Teil des Deals gewesen. Die können also erst einmal im Amt bleiben. Was passiert jetzt mit Prigozhin? Es heißt er geht nach Belarus. Das ist ein bisschen seltsam, weil das ist ja jetzt nicht Sibirien oder eine Verbannung, sondern Belarus ist ein Land, das sehr eng an Russland äh, angebunden ist. Es ist eine Union der beiden Staaten. Putin ist ja gerade dabei, Atomwaffen nach Belarus äh, zu äh, verlagern, die dort in Richtung NATO stationiert werden sollen. Er ist sehr eng mit Lukaschenko. Also der ist da nicht sehr weit weg, hat immer noch alle Bewegungsfreiheit. Ist wirklich die Frage. Und die andere, vielleicht noch viel wichtigere Frage, das ist ein langjähriger Weggefährter von Putin über viele Jahrzehnte, auch Nutznießer des Systems, hat dem Putin aber auch sehr viele äh, Dienste erwiesen mit der Armee, mit einer Trollfabrik. So, jetzt ist er ein Verräter. Jetzt hat sich Putin ins Fernsehen gestellt und gesagt, du hast dem Volk in den Rücken gestochen mit diesem Verrat, mit dieser bewaffneten Meuterei. Wir werden das äh, ahnden. Und das passiert jetzt nicht. Ein großes Fragezeichen, weil dann sieht Putin ja in der Tat geschwächt aus. Und wenn es ein Argument für Putin gibt, trotz des Krieges, er hat seiner Bevölkerung immer verkauft, wenn es Terrorangriffe gibt, wenn es Angriffe gibt im Land oder von außen, ich sorge für Sicherheit und Stabilität. Und dann lässt man die Täter nicht entkommen. Also hier stimmt etwas nicht. Ich glaube, das ist wirklich nicht die Ende, das Ende der Geschichte, dass Prigozhin jetzt einfach da irgendwo in der Villa in Minsk oder in der Nähe sitzt.